وبعدين يوصف لنا مرقص المرأة دي ان هي انفقت كل معيشتها على الاطباء وصارت الى حال اردأ وان هي قالت مسست هد بصوب وبعدين المسيح قال من لمساني والتلاميذ قالوا كل الناس بتسحمك لكن مات هنا في اختصار مركز جدا بيدور حوالين نقطة معينة عايز يذكرها احنا لسه كنا بنتكلم عن الحياة الجديدة من خلال رقعة القماش ومن خلال زق الخمر متى هنا عايز يورينا ان الملكوت هو الحياة الجديدة فمعادش يذكر تفاصيل كتيرة لكن بيحط كده سبوتس على طول وهنشوف ازاي بيدي حياة جديدة للمرأة النازفة وبيدي حياة جديدة للبنت اللي ماتت ما هو النزيف ده علامة الخطر علامة الموت فدي واحدة في طريقها الى الموت وابنة ييروس بنت قد ماتت فعلا لكن ازاي اللي في طريقها للموت واللي ماتت فعلا اكتسبوا حياة جديدة عجيبة المرأة نزفة الدم دي اللي حطت انما حمس هدب التوب واللي كانوا معانا في سفر العدد في اصحاح 15 اتكلمنا عن هدب التوب ده ربنا قال لليهود وصية كده انكم يصنعوا اهداب لثيابكم وحطوا عليها عصابة اسمنجونية لونها بنفسجي ليه عشان يفتكروا وصية مين ربنا لان كان اليهود او الشعب اسرائيل ابتدى ينسى الوصايا فربنا قال له حط الوصية دي على هدب التوب وهدب التوب ده اللي ملامس الارض لان الناس تملي بتحب تنظر للارض فقال لهم حتى وانتوا بتبصوا للارض افتكروا الوصية بتاعتي فهدب التوب ده وشفنا ازاي ان الفرسيين علشان يثبتوا برهم عملوا ايه في اهداب الثوب عرضوها عملوها حاجة عريضة قوي قوي كده عشان تظهر يعني فجات المرأة دي ولمست هدب التوب لمست الوصية لمست مكان الوصية لما يتلامس الانسان فعلا مع وصية ربنا صح حين اذن يقف النزيف ما هو النزيف ده علامة خطية وزي ما شفنا في شريعة العهد القديم ان المرأة اللي بتنزف دم دي امرأة ناجسة اذا كانت الخطية اللي هي كسر للوصية سببت نزيف الدم وسببت النجاسة حتى الموت فلو انا لمستها في شخص المسيح وتلمست مع الوصية في شخص المسيح وعشت الوصية من خلال المسيح هيقف نزيف الدم وهتقف نجاسة الخطية عشان كده لما كنت متكلم في الاول خالص عن عمل النعمة ان انا بجاهد ليس لكي ما انال ولكني اجاهد لاني نل لما اقدر اخد الوصية من خلال المسيح اقدر اعيش الوصية الوصية مش هتنكسر مني مش هنزف دم مش هتنجس بعد كده لكن بالرغم ان هي كانت في حكم الشريعة نجسة وممنوع انها تلمس المسيح المقدس الا ان طيار من القداسة صار من شخص المسيح الى تلك المرأة نازفة الدم لم تنجس هي المسيح بل قدسها المسيح 
الظروف بتاعت مرأة نزفة الدم دي كانت صعبة لان الوقت ما كانش وقتها ده المسيح رايح وحاطط نظره ومركزه على بيت ييروس وده رئيس يعني ليه مكانة فكانت تعلم جيدا ان الوقت ليس وقتها المسيح مش فضلها المسيح مشغول بحاجة تاني لكن قدرت انها تاخد حتى بالرغم من ان الوقت مش وقتها قدرت تاخد بالرغم من ان الوقت مش وقتها لكن خدت وخدت اكتر من اي حد تاني عشان كده المسيح بصلها كده وقال لها ايمانك قد شفاكي واعلن ايمانها مش بس ادها تعزية في انه شفاها لكن انها ادها تعزية في انه كمان اعلن ايمانها واعلن عظمة هذا الايمان تعظمت قوته في شفائها وتعظمت تعزياته في انه يعلن ايمانها ويعلن مجدها قدام الناس لكن اعلن لها كلمة حلوة او ثقة ثقي يا بنتي ثقي يا ابنتي ايمانك قد شفاكي نفس الكلمة اللي قالها للمفلوب قد تكون جواها مخاوف يا ترى لو عرف ان انا لمسته بحالتي الناجسة ممكن يوبخني ممكن يزعق فيا خصوصا ان المسيح التفت وقال في الاناجيل التانية من لمسني لكن كلمة المسيح هنا كلها حنان ورقة ثقي ما تخفيش ما تنزعجيش نجستك هتروح ونزيف الدم اللي نازل منك حينتهي وبالرغم من ان نزيف الدم ده يعتبر انك نجسة لكن اطمني انت بنتي بنتي كأن الله لا يستنكف انه يدعو الخطاه حتى ابنائه حتى الخطاه في نجاستهم ما زال الله يدعوهم ابنائه عشان كده كل التعزيات اللي ربنا بيديها مبنية على اساس تبنيه لينا على اساس ان احنا ابناء عشان كده بيدينا تعزيات كتيرة ثقي يا ابنتي ايمانك قد شفاكي كانت واحدة تيها في وسط الاف موجودة لكن المسيح اعلم ان لمستها دي وايمانها ده ايمان عظيم جدا كأنه عايز يقول لها انك من تشفرد ضايع في وسط الالاف اللي حواليا بل انت فرد استطعت ان تستحوذي وتأخذي كل قوة السماء لان عشان كده في مرقص يقول لان قوة خرجت ايه مني بالرغم ان الوقت مش وقتها والظروف ما بتساعدهاش وبالرغم من ضعفها لكن قال لها ايمان قد شفاكي وهنا نلاحظ ملاحظة لطيفة قوي ان في ناس المسيح عمل معهم معجزات هو اللي راح لهم هم ما طلبوش ولا حد طلب لهم يعني زي مثلا المخلع اللي كان في بركة بيت حزدة محدش طلب علشانه زي المجنون بتاع كرة الجدريين محدش طلب علشانه ده المسيح هو اللي راح لحد ايه عنده وبقوته شفاه وفي ناس ثانيين ايمان الاخرين شفاهم زي المفلوج اللي دلوه أربعة يقول ولما رأى إيمانهم قال للإيه للمفلوج وزي المرأة الكنعانية إيمانها شفة بنتها فآخرون إيمانهم هو اللي شفى الناس التانيين لكن في نوع ثالث 
ايمانه بنفسه هو اللي ايه اللي شفاه وقالت منهم تلك المراه نزفه الدم ايمانك قد شفاك لا ايمان غيرك ولا اي حد لكن ايمانك انت هو اللي شفاك فشفيت المراه في تلك الساعه ولما جاء يسوع الى بيت الرئيس ونظر المذمرين والجمع يضجون وصل الى بيت ييروس هي في مقابله لطيفه جدا بين المراه نزفه الدم دي وبين بنت ييروس المراه نزفه الدم دي كان في طريقها الى الموت لسه ايه بتنزف بينما بنت ييروس دي ماتت فعلا المسيح كان رايح لبيت بنت ييروس لكن في السكه شاف مين نازفه الدم لو صحصحنا شويه القصه دي او المعجزتين دول واصرار الاناجيل انها تربط المعجزتين دول ببعض يورينا حاجه مهمه جدا دول رمز لكنيسه الامم واليهود نازفه الدم دي ترمز للامميين لكنيسه الامم بينما بنت ايروس دي ترمز لكنيسه اليهود المسيح كان جاي البيت ييروس كان جاي لليهود لم ارسل الا لخراف اسرائيل الايه الضاله لكن في السكه شفى مين الامم شفى نازفه الدم الامم في حاله نجاسه لسه ما ماتوش بينزفوا المسيح لحقهم بينما اليهود ماتوا فعلا لان اليهود لحد دلوقتي ايه ما امنوش بمين بالمسيح لكن على زي ما بولس الرسول بيقول البقيه ستخلص ان اليهود في اخر الازمان هيقبلوا شخص السيد المسيح اللي جه لحد البيت بتاعهم فوصل البيت لقى دوشه كتيره قوي يقول نظر المذمرين والجمع يضجون وعلى حسب البلاد الشرقيه وبالذات اليهود كان في ثلاث علامات للحزن بيعيشوها او بيعملوها اول علامه شق الثياب يقطعوا هدومهم ودي يمكن تلاحظوها في بعض العائلات لحد دلوقتي او بالذات في الجماعه اللي هم القبائل الغير متحضره زي الغجر اللي موجودين اللي فيكم شاف جنازه منهم كانوا بيعملوا كده بيشقوا هدومهم وكان اليهود عندهم تقليد لطيف يعني في حكايه شق الهدوم دي لو كان اللي ميت اب او ام يشقوا الهدوم ناحيه القلب لو كان الميت اخ او اخت او ابن او بنت يشق الهدوم من جنب اليمين وبعدين لازم يشق الهدوم شق يسع قبضه الايد يعني يقدر يدخل ايده جوه وتفضل الهموم الهدوم كده مشقوقه لمده 30 يوم لبسينها مشقوقه كعلامه على الحزن كان النوح والبكاء والصويت كانوا بيجيبوا ناس اللي هم اسمهم الندابات يقعدوا يندبوا وكان الفرقه الثالثه اللي هم المذمرين يعني بيعملوا زي جنازه كده عسكريه يعني بطريقه معينه وبنغمه معينه يقعدوا يندبوا فالمسيح دخل لقى المذمرين يضجون لقى هيصه قوي فقال لهم تنحوا تنحوا يعني بعدوا على رأي في سفر الامثال ايه لطيفه قوي قوي بتورينا ان لما بيكون القلب حزين مفيش اي حاجه تقدر تعزيه حتى الاغاني 
او حتى كلمات الناس بيقول الايه دي ايه كخل على نطرون من يغني اغاني لقلب كئيب عارفين النطرون النطرون ده ملح بيلسع يحرق كده بيستخدموه في التنظيف فالخل بيلسع والنطرون كمان ايه بيلسع من يغني اغاني لقلب كئيب القلب الكئيب ده لوحده ملسوع وتيجي انت تغني له وتقوم تلسعه ايه اكتر كخل على نطرون زي ما ايوب بص للناس اللي كانت جاية تعزيه وقال لهم معزون متعبون كلكم جايين تعزوني لكن انتوا ايه تعبتموني فالمسيح قال لهم كل الكلام ده ابعد لان الحزن الحقيقي او الحزن الشديد مش هو بالصويت وبالزعيق وبالعياط وباللط كل اللي بيعمل الكلام ده كله شوية مظاهر خارجية فاضية لكن يقولوا ان الحزن العميق هو الحزن الصامت الحزن الصامت فهنا المسيح قال لهم تنحوا لازم تبعدوا ما تقدرش تاخد تعزية من المسيح في وسط اللي انت عامله من ضجيج ومن افكار حينما يغلب حزن العالم يتعذر احيانا دخول المسيح وتعزياته عشان كده ياريت نفسح مجال لمعزي اسرائيل لما تبقى الافكار كلها كئيبة والافكار كلها يائسة والافكار كلها حزينة وسع مكان لمعزي اسرائيل ما تقعدش تفكر بافكارك ولا بافكار الناس ولا بكلام الناس ولا بتعزيات الناس لكن وسع فسح مجال لمعزي اسرائيل ان هو يصنع تعزية تنحو سيبك من الناس ومن كلام الناس ومن الافكار اللي انت بتفكر فيها لوحدك وبالتعزية اللي بتحاول تجلبها لنفسك لكن افسح مجال لتعزية معزي اسرائيل فقال لهم تنحوا فان الصبية لم تموت لكنها نائمة ولاول مرة هنا يسمي السيد المسيح الموت نوم يقول فضحكوا عليه لانهم كانوا متأكدين ان هي ايه ميتة لكن السيد المسيح كان يقصد ان في مجيئه لا يكون موت لعبيدك ما فيش حاجة اسمها موت لكن في حاجة اسمها رقاد عشان كده لما قال التلاميذ عن العاذر قال لهم لعاذر نام فالتلاميذ ما فهموش نام خلاص ما هو يقوم نام يبقى ايه يقوم بعدين اضطر في الاخر العالمية يقول لهم لعاذر قد ايه مات لكن كان السيد المسيح باستمرار يسمي الموت رقاد او نوم هو الحقيقة ان ما فيش فرق بين الموت والنوم سوى الاستمرار يعني زي ما بيقولوا ان النوم عبارة عن موت قصير والموت عبارة عن نوم طويل النوم موت قصير والموت نوم ايه طويل هما كلاهما رقاد فكان المسيح نظرته للموت ان هو نوم لان في وجوده شخصيا ما فيش حاجة اسمها موت فلما اخرج الجمع دخل وامسك يدها فقامت الصبية وهنا بردك نشوف ان نفس فكرة تأسيس ملكوت المسيح ان كله بيتم من خلال ايه اللمسة او المسكة تسر الحياة من شخص المسيح الى هذا الانسان حتى رئيس الكهنة بجلالة قدره في العهد القديم ما كانش يقدر يقرب من الميت لان لو قرب من الميت كان يتنجس 
لكن المسيح هنا نراه يلمس الميت فالميت يقوم كانت اول معجزة لقيامة الموت يعملها المسيح عارفين المسيح اول ثلاثة ابنة ييروس وهي لسه ميتة حالا ابن نايين ابن ارملة نايين وهم اخرجين بيه يدفنوه والعاذر اللي كان بقاله اربع ايام قد امتن واللطيف ان الثلاث حالات دول يرمزوا الى مراحل الخطية الثلاثة في الاول يا دوبك لسه ميتة فكرة خطية في الاول مجرد فكرة ابن ارملة يايين ظهر مش النعش بتاعه تحولت الخطية من فكرة الى فعل ظهر قدام الناس خطية في الاول تبقى مخفية جوه على السرير وبعدين تظهر قدام الناس وبعدين المرحلة الثالثة انها قد صارت عادة وقد امتنت ونتنت الانسان واللطيف ان المسيح قوم الثلاث مراحل الخطية سواء في اول مراحلها ان كانت الخطية تسبب الموت ففي اول مراحلها يقيم او في مرحلة ظهورها للكل يقيم او حتى لو صارت عادة فهو ايضا يقيم المسيح كان لسه بيكلمهم عن الحياة الجديدة وبعدين وراهم درسين حلوين قوي عن الحياة الجديدة مرأة نازفة الدم اللي اتغيرت حياتها اللي بقالها 12 سنة بتحاول انها تحسن من نفسها لكن كانت تصير الى خار ارض في لمسة المسيح نالت حياة جديدة وابنة ييروس التي فعلا ماتت ولكن المسيح اعطاها حياة جديدة ما يخلوش خمر جديدة تتحط في دقاق عتيقة عشان كده يقول فخرج ذلك الخبر الى تلك الارض كلها منطقة كفر محوم كلها منطقة الجليل لان كان اول مرة يقيم ميت او يقام ميت في تاريخ او في الحياة المعاصرة لهؤلاء اليهود حقيقة ان كان موضوع حديث البلد كلها هذا الخبر كان موضوع حديث الجميع كله لكن مجرد كلام لكن محدش انتفع من المعجزتين دول الا نزفة الدم وابنة ييروس الناس تتكلم كتير كويس وتتنقل الاخبار لكن محدش منهم فكر ان هو يروح يطلب الحياة الجديدة دي من المسيح يا ده في واحد اسمه مسيا يقال له يسوع اللي كان ناصري اللي كان نجار او واحدة من الموت كلام ينقله من مكان لمكان حديث الارض كلها كل الناس بتتكلم عنه لكن مين اللي فكر ان هو يروح ياخد تلك الحياة الجديدة من ذلك المسيح نقطة الاجيال كلها باستمرار بتعيشها نحن نحب نتكلم كتير عن فلان وفلانة لكن مين اللي بياخد فكر الحياة الجديدة اللي بيقدمه المسيح نشوف مثل حلو قوي للحياة الجديدة اثنين لقطوه وفيما يسوع مكتاز من هناك تبعه اعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود ولما جاء الى البيت تقدم اليه الاعميان فقال لهما يسوع اتؤمنان اني اقدر ان افعل هذا قال له نعم يا سيد هنا اذن لمس اعينهما قائلا بحسب ايمانكما ليكن لكما فانفتحت اعينهما دول اتنين شاطرين جدا 
سمعوا عن المسيح اللي بيدي حياة جديدة ده لسه شافي نازفة الدم ولسه مقيم ابنة يايروس من الموت طب ما احنا كمان عايزين الحياة الجديدة سمعوا عن المسيح هما ما شافوش لان هما كانوا عمج طب ما احنا كمان عايزين الحياة الجديدة وهنا اعظم ايمان عندما ينتقل الايمان من الخبر الى الايمان بالخبرة يتحول الخبر في حياة الانسان الى ايه الى خبرة خبر سمعوا عن المسيح بيدي حياة جديدة بيغير بيشفي فخذوا اللي سمعوه ده هو وحولوه الى خبرة الى اختبار احنا كمان عايزين نعيشه اجمل حاجة في الانسان الروحي انه يحول الخبر الى خبرة يحول اللي بيسمعه الى حياة بتتعاش يا سلام لو احنا بنقدر نعمل العملية ده هيت فقعدوا يصرخوا وهو معدي كده سمعوا بس مجرد انه معدي ارحمنا يا ابن داود العجيبة ان الاثنين العمي دول امنوا بشخص المسيح كابن الداود بينما رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين ما قدروش امنوا به زي ما هنشوف دلوقتي قالوا عليه ان هو رئيس الشياطين لكن دول شافوه ابن داود وطلبوا منه رحمة حمنا يا رب لان احنا محتاجين الى رحمة ما قالوش اعمل لنا ايه لكن كل اللي طلبوه ارحمنا واللطيف ان الاثنين كانوا بيطلبوا بصيغة الجامع كل واحد بيطلب بميه عشان نفسه وعشان الايه تاني ارحمنا مش كل واحد قال له ارحمني لكن الاثنين كانوا مقدرين مشاعر بعض واحتياجات بعض فطلب الاثنين علشان بعض طلب الرحمة عشان كده حتى الكنيسة في كلة البطهة بتعلمنا هذا المرد كريا ليسون او يا رب ارحم يعني يا رب احنا مش عايزين حاجة غير رحمتك رحمتك دي هتعمل ايه هتتصرف ازاي ايه نوع الرحمة اللي هتعملها زي ما تعمل لكن احنا مش عايزين غير رحمتك مهم هم فضلوا ومشوا وراه لحد ما دخل الايه البيت وعجيب كان السيد المسيح ليه يا رب بتتباطأ دول عمالين يصرخوا معاك طول الطريق وانت ساكت ما بتعبرهمش انت ساكت يا رب ما بتعبرهمش ما قلتلهمش حاجة ما كنت تقف في السكة وتفتح لهم عينيهم لازم يمشوا معاك لحد البيت لازم يمشوا وراك وتتعبهم كل ده العجيبة ان الاثنين العمي دول كان عندهم لجاجة فضلوا تبعينه تبعينه لحد ما دخل البيت وبالرغم من طول الفترة وبالرغم من انه ما عبرهمش وما كلمهمش لكن فضلوا ماشيين وراه وبالرغم افتأخره في الرد عليهم والاجابة لطلبهم لكن فضلوا ماشيين وراه لدرجة ان هم لما دخل البيت يقول تقدموا اليه مالوش خلاص ده بقى ما عبرناش من الاول يبقى ايه مش هيعبرنا هو بيعمل معنا كده ليه ده احنا بنقول له ارحمنا هو ده الرحمة بتاعته انه ما يعبرناش وما يقولناش كلمة لكن فضلوا في اتضاع وفي طول اناه وفي ثقة ماشيين ورا المسيح حتى لما دخل البيت تشجعوا وتقدموا فالمسيح قال لهم تعالوا بقى على انفراد تعالوا على انفراد قد يكونوا مدفوح حماس حسن الجماهير اللي واشي ورا المسيح 
وعمالين يصرخوا كده فالمسيح يعني عايز يورينا يطول باله انتوا هتستمروا في الطلب بتاعكم انتوا فعلا عايزين الحياة الجديدة عايزين تتغيروا طب عندكم ايمان عندكم ثقة فيا عندكم ثقة فيا حتى بالرغم ان انا اتأخرت عنكم قالوا له نعم يا سيد عندنا هذه الثقة لان الايمان بالخبر قد تحول الى ايه الى خبرة ان اللي عمل كده مع نازفة الدم مش حيرفضنا فخذهم على انفراد عشان ما تكونش ان المجرد موضوع حماسة كده في وسط الجماهير لا ده هم سبتين لسه في مبدأهم وفي رأيهم حتى وهم في البيت يقول ولمس اعينهما حينئذ لمس اعينهما قائلا بحسب ايمانكما ليكن لكما بردك اللمسة دي هي اللي بتدي الحياة الجديدة حد دلوقتي كل معجزات المسيح شايفين موضوع اللمس ده شغال بتتنقل حياة جديدة للانسان عشان كده ما تقدرش تاخد الحياة الجديدة اللي في المسيح وتحطها في ذقاق عطيقة في انسان عطيق مش هيستحملها الانسان العطيق عشان كده هو هذا الكل قد صار جديدا لازم الكلام ان الكل يتغير ويتجدد الكلام اللي قلناه في الاول خالص يقول فانفتحت اعينهما فانتهرهما يسوع قائلا انظرا لا يعلم احد كلمة الانتهار دي تملي احنا عارفين ان المسيح كان بيشتغلها او بيعملها مع الايه مع الشياطين ان في سر هنا بردك مش واضح لنا ليه انتهرهما قال لهم ما تقولوش لحد لكن يقول ولكنهما خرج واشاع في تلك الارض كلها من كتر الفرحة بتاعتهم وتعبيرهم بالشكر للمسيح ما قدوش يكتموا الخبر قالوه قاعد يقولوا لكل الناس لكن طبعا احنا عارفين ان هو هذا الاستماع افضل من تقديم ايه زبيحة لو كانوا سمعوا كلمة ربنا وامر ربنا كان افضل من ان هم راحوا وعملوا الهليلة دي كلها قد يكون المسيح مش عايزهم يروحوا يديعوا في الزيطة او مش عايز ان الرياسات اليهود ياخدوا فكرة بالعمل اللي هو عمله وده اللي كان تملي يحصل مع المسيح كنا نلاحظ حاجة عجيبة في واحد كان يقول له اذهب وحدث بكم صنع بك الرب ورحمك وفي واحد تاني يقول له ما تقولش الايه لحد قد تكون حكمة في شخص السيد المسيح نعرف ده ممكن يضيع بسبب الزيطة والدوشة والفرحة وينسى حياته الروحية الجديدة اللي خدها في المعجزة اللي حصلت وقد يكون يعرف ان ده مبشر او كارس كويس يقدر ياخد باله من الكرازة وياخد باله من حياته الروحية هو شخصيا لكن الملاحظ ان كل اللي قال لهم اذهب وحدث كانت في المناطق الجليل القريب من الامم وكل اللي قال لهم ما تقولوش كان في المناطق القريبة من اورشليم لان المسيح ما كانش عايز يحرك هياجي الكتبة والفريسيين الا في وقت معين وفيما هما خارجان اذ انسان اخرس مجنون فقدموه اليه فلما اخرج الشيطان تكلم الاخرس فتعجب الجميع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في اسرائيل وهنا نشوف خبص الشيطان ساعة 
ساعات الشيطان يظهر في انسان زي اللي شفناه بيجدف ويخليه يتكلم ويتكلم كلام فاضي وساعات يظهر في انسان تاني في انه يعمل ايه اخرس شيطان ليه طرق كتيره في انه يظهر في حياه الناس قد يظهر في الكلام كما يظهر في السكوت لكن هو ده حال الانسان اللي فيه شيطان يصمته عن الحديث او العلاقة بينه وبين الله يفقده عقله تصرفه زي تفتكروا الكلمة اللي قلناها قبل كده لما كانوا بيسألوا طبيب نفساني فيه كم واحد مجنون في العالم قال لهم ما تسألوش السؤال ده لكن يسألوا فيه كم واحد عائل في العالم لان كل من يفعل الخطيه هو انسان مجنون لكن هنا نلاقي المسيح بيرجع له عقله وبيخليه ينطق بيرجع العلاقة اللي بينه وبين الله لان كل انسان خاطي هو انسان اخرس لا يستطيع ان يكلم الله وهنا يقول قدموه اليه لما كانش يقدر يجي لوحده ناس جابته في ناس جابته وفي ناس جات لوحديها وفي ناس المسيح رح لها عشان ما حدش يقول اشمعنا واشمعنا ادي المسيح بيعمل الثلاث مجالات يقول فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا لكن العجيب ان عمال المسيح اثارت عجب الناس وتعجب الناس لكن قليلون هم الذين امنوا كتير تعجبوا زي ما احنا بنسمع وعظة بتعجبنا الوعظة يا هذا الوعظة النهاردة حلوة قوي طب الوعظة اللي عجبتك دي اتحولت الى خبرة في حياتك خدت منها ايمان ان المسيح يعطيك حياة جديدة ولا هو مجرد يعني درس الكتاب النهاردة حلو درس الكتاب بكرة وحش معرفش ده بيتكلم كويس ده بيتكلم وحش ندي درجات للناس مجرد اعجاب لكن متى تتحول الكلمات من الخبر الى خبرة يقول لم يسهر مثل هذا في اسرائيل قط مفيش اعمال رحمة ظهرت في حياة شعب اسرائيل زي اعمال الرحمة اللي انت بتعملها حتى موسى اعظم انبياء بني اسرائيل تلاحظوا موسى في المعجزات اللي عملها حاجة لطيفة جدا وخدوا بالكم منها ان كل معجزات موسى كانت على المستوى الجماعي موسى ما عملش معجزة الفرد موسى كان تملي يعمل معجزته على مستوى الشعب على مستوى الجماعة لكن اللطيف في شخص السيد المسيح لأول مرة تظهر المعجزات على المستوى الفردي والجماعي أيضا أن كل واحد لي مكانة الفرد ليس واحد من ضمن آلاف موجودين أو ملايين موجودين لكن الفرد يستطيع أن يستنزف كل قوى السماء إذا أراد الناس قالت لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل وأما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين ناس عمالة تتقدم في الاعجاب بالمسيح والايمان به بينما اللي عينه وحشة حيبص لكل الاعمال انها اعمال ايه وحشة زي ما بولس الرسول بيقول ان الناس الاشرار الخداعين يتقدمون الى الارض يعني في ناس عمالة تزيد في معرفتها بربنا في ناس تانية بتزيد في عدوتها المين للمسيح وهنا تظهر العداوة علانية في الاول قالوا بين نفسيهم انه يجدف مين اللي بيغفر خطايا غير ربنا وبعدين ده محب للعشرين والخطاب يأكل ويشرب معاهم وبعدين ده ما بيعلمش تلاميذ الصوم وبعدين دلوقتي علانية ده رئيس الايه 
الشياطين عشان كده كل عمل ممكن اتنين يشوفوا نفس العمل كل واحد يبصوا بطريقة مختلفة عن الثاني على حسب ان كان ذكال قلبك الصالح وان كانت عينك نيرة فجسد كله يكون نيرة لكن كان الجمود والفكر المتجمد بتاع الفرسيين مش قادرين يتحركوا ويتفاعلوا مع عمل ربنا وكان كبريائهم وكان تعصبهم مناعهم من ان هم يختبروا رحمة المسيح ونعمة المسيح وبعدين نشوف المسيح كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى كلها يعلم في مجامعها دي في منطقة الجليل واللطيف ان المسيح بيمشي في المدن وفين وفي القرى مع الناس الغناي والفقراء المتحضرين والغير متحضرين يكرز ببشارة الملكوت نفس الآية اللي ابتدينا بها في الإصحاح الإيه الرابع ان بالرغم من مقاومة الفريسيين لعمل المسيح ان المسيح استمر في البشارة وفي تأسيس الملكوت شفناه بيأسس هذا الملكوت من خلال ايه لمساته لكل فرد ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب اي لطيفة اوي دهيت مسيح بيمشي كارز ومعلم وشافي كل مرض وكل ضعف كان عندي مرض فهو يشفيه وان كان عندي ضعف فهو يشفيه ايضا يعني مش بس بيشفي الامراض الضخمة والخطيرة والمحطمة لكن يشفي حتى الضعف البسيط لان المسيح ما يرضاش ان يكون في حد من رعيته ضعيف او تعبان حتى لو تعب بسيط جدا عشان كده ياريت ان احنا نقبل بشارة الملكوت الملكوت اللي مفهوش مرض اللي مفهوش ضعف الملكوت اللي فيه شفاء الملكوت اللي فيه حياة جديدة للقلب وللفكر وللمشاعر وللحواس وللجسد وللنفس والروح بشارة المسيح بالملكوت نقف نصلي بالآية دي نقول للربنا انت يا رب جيت تشفي كل مرض وكل ضعف تشفي يا رب فيا كل ضعف كل مرض كل فكر منهزم كل فكر يائس كل فكر شهواني كل رغبة ضعيفة او ارادة منحلة كل مبدأ روحي خاطئ انا بعيش فيه بعيد عن عمل نعمتك كل جهاد روحي انا بجاهد فيه خارج اطار النعمة هو ده فكر الملكوت يقول ولما رأى الجموع تحنن عليهم فعل حلو قوي تحنن ان كان فكر الديانة عند اليهود يعني مثلا الكهنة عندهم الدين عبارة عن ايه تقديم زبائح الفريسيين الدين عندهم عبارة عن ايه ناموس لكن المسيح عنده الديانة عبارة عن ايه عن المحبة الرحيمة المحبة المتحننة المترفقة تحنن تلاقوا الفعل ده بيتكرر كتير قوي لما جاء الابرص قلوا اردت تقدر يقول تحننا ولمسوا لما شاف النعش بتاع ابن ارملة يايين وامه عمالة تعيط تقول فتحنن وتقدم ولمس النعش لما شاف الناس صايمين بقالهم ثلاثة ايام يقول تحنن عليهم ما هي دي التزبحة اللي صرخ بيها زكريا ابو يوحنا 
لما بيقول أحشاء رحمة إلهنا المتحنن علينا المشرقة علينا من العلاء في حنان منسكب في شخص المسيح نستطيع أن نحول خبر التحنن إلى خبرة نحول خبر التحنن إلى خبرة نجوز فيها نحن نختبر حنان ربنا إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راي لها حلنا منزعجين مرتبطين بأشخاص ومرتبطين بأفكار وبكلام ناس وبتقاليد وبعادات منزعجين خايفين لو واحد يمشي وانتوه خايفين لو حاجة بنتمتع بها نفقد تفقد منا خايفين من حب احنا بنلاقيه ما نلاقيهوش بعد كده منزعجين في انزعاج في حياتنا ومنطرحين لان احنا بنبحث عن الرعاية في رعاه اضل الشعب كغنم لا راعي لها اذا كان جوانا انزعاج او اذا كان جوانا احساس بالانطراح فبيقول احنا كغنم لا راعي لها والغنم اسهل شيء يتشتت لو سبت شوية الغنم كده من غير راعي توصل لي كل خروف راح في اتجاه لوحده وما عرفش يرجع تاني كغنم لا راعي لها ورينا قد ايه الحالة اللي وصل اليها الشعب لما ترجعوا تقروا اصحاح 34 في سفر حسقيال يتكلم عن رعاة اسرائيل ويل لرعاة اسرائيل الذين يرعون انفسهم الكثير لم يجبروه والضال لم يستردوه والجريح لم يعصبوه رعوا انفسهم يقول من قبل ان غنمي صارت غنيمة ها انا ارعى غنمي وافتقد غنمي واربطها لما لقى ان مفيش راعي وكل رعاه دول اضلوا شعبه جه هو بنفسه كراعي انا هو الراعي صالح وانا اضع نفسي عن ايه عن خرافي عشان كده لما هنشوف في العهد القديم هنلاقي نبوات كتيرة بتتكلم عن راعي الامين عن الراعي اللي حيرعى الخراف ده هي اطلب الضال كان البابا كرولوس الله ينايح نفسه يحط الاية دي تملي وراه في الصالون بتاعه لما يجي يستقبل الضيوف انا ارعى غنمي واربطها اطلب الضال واسترد المفقود واجبر الكثير واعصب الجريح عن رعاية ربنا للانسان لما شافهم كده كغنم منطرحين ومنزعجين كالا راعي لها عشان كده اطلب رعاية المسيح اللي بتدوم وبتستمر اطلب رعاية المسيح وخش في هذا القطيع ولما رأى الجموع تحنن عليهم اذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصاده كان القادة اليهود او الرعاة اليهود ازلوا الشعب باراء كتيرة وتقاليد كتيرة وتعصب واذا كان الانسان فينا حاسس انه في اراء مختلفة من ناس مختلفة في حياته ومش عارف يسمع كلام مين واذا كان الانسان فينا حاسس انه في اراء مختلفة من ناس مختلفة في حياته ومش عارف يسمع كلام مين ولا يمشي تبع مين ولا يروح لمين بص للمسيح وما تبصش لأشخاص عشان تقدر تتمتع برعاية المسيح الصحيحة 
المسيحية لم توجد لكي ما تثبت همم الناس بل تشجعهم لم تأتي بفرائد لتحني ظهور الناس بل أعطت الناس أجنحة الملائكة لكي ما استطيعوا أن يطيروا إلى فوق إلى نحو السماء عشان كده يقول الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافين كان الفرسيين يبصوا للشعب الخطاه ان هم مجرد تبن معدل الحريق ان الخطاه دول للهلاك عشان كده يدينوا المسيح اللي قاعد في وسط الخطاه لكن المسيح ما بصش للناس كده ان هم تبن معدل الحريق لكن المسيح بص للناس ان هم محصول معدل الحصاد لكي ما يدخل الى مخازن الحقول قد بيضت للحصاد فرق بين الفرسيين اللي عدوا ناس ونظروا الناس ان هم تبنوا معدل الهلاك وبين المسيح اللي بص للناس ان هم امح معدل الحصاد عشان كده دول دوروا على هلاك الخطاه بينما المسيح مات من اجل خلاص الخطاه يقولوا اطلبوا من رب الحصاد ليرسل فعله الى حصاده صلوا من اجل ان ربنا يدينا رعاه ويدينا فعله تقدر تفهم معنى حصاده تقدر انها تعيش ان المسيح هو رئيس الحصادين وان هو رئيس العمل وان احنا محتاجين الى فعلة لهؤلاء او لهذا الحصاد وعلى قد ما احنا بنطلب خدام لينا ان هم يرعونا بمعرفة المسيح على قد ما ربنا بيدينا وعلى قد ما احنا ما بنصليش من اجل هذا الموضوع وبس بنهتم بنفسينا لا صلي من اجل الخدام اللي بيرعوك واطلب من ان ربنا يرسل فعل الى حصاده لكي ما يتم عمله سورة الملكوت والحياة الجديدة اللي ربنا بيؤكدها مرة اخرى انه يقول يكرز ببشارة الملكوت ولربنا المجد دائما ابديا امين تفضل نصلي نكمل انجيل معلمنا متى الاصحاح العاشر من عدد واحد متى عشر عدد واحد اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف واما اسماء الاثنى عشر رسولا فهي هذه الاول سمعان الذي يقال له بطرس واندراوس اخوه يعقوب بن ذبدي ويوحنا اخوه في لبه وبرسلوماوس توما ومتى العشار يعقوب بن حلفة ولباوس الملقب تداوس سمعان القانوي ويهوذا الاسخريوتي الذي اسلمه هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا الى طريق امم لا تمضوا والى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرية الى خراف بيت اسرائيل الضالة وفيما انتم ذاهبون اكرذوا قائلين انه قد اقترب ملكوت السماوات اشفوا مرضى طهروا برس اقيموا موتى اخرجوا شياطين مجانا اخذتم مجانا اعطوا لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مذودا للطريق ولا ثوبين ولا احذية ولا عصا لان الفاعل مستحق طعامه واي مدينة او قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق واقيموا هناك حتى تخرجوا وحين تدخلون البيت سلموا عليه 
فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم من لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حال أكثر احتمالا مما لتلك المدينة ها أنا أرسلكم كغنم في وسط زئاب فكونوا حكماء كالحيات بسطاء كالحمام ولكن احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم وتساقون أمام مولاه وملوك من أجل شهادة لهم وللأمم فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ومتى تردوكم من هذه في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى فإني الحق أقول لكم لا لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان والمجد لله دائما أبديا أمين كنا وصلنا المرة اللي فاتت في آخر الإصحاح التاسع المنظر الصعب وفي وقت نفس الوقت المنظر الجميل أن المسيح بص لقى الشعب كده منطرحين ومنزعجين وكغنم لراعي لها وبعدين هو أخذ دور الراعي اللي بيدور على الغنم المنزعجة والمنطرحة فابتدى يقول يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب ويكرز ببشارة الملكوت وتكلمنا عن ذلك الراعي الصالح اللي تنبأ عنه في أرمية وفي أن الله سيقيم راعي أمين لرعيته وهذا الراعي الأمين شفنا السيد المسيح بيتكلم عن نفسه أنه هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف ويقول أنا أضع نفسي عن خرافي وبعدين في آخر الصحة التاسع ختم بآية لطيفة أوي بيقول قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون طلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده وتعبير تلاميذه يورينا أن كان في جموع كثيرة كانت ماشيه ورا المسيح وبنتبع المسيح باستمرار وكل دول أطلق عليهم لقب تلاميذ لكن من أول إصحاء عشرة نبص نلاقي أن السيد المسيح بيحدد 12 من هؤلاء التلاميذ لكيما يكونوا رسلا إذا كان الإصحاح اللي فات انتهى بأن المسيح طلب اطلبوا من رب الحصاد أن احنا نصلي أن يرسل فعلة إلى حصاده فبنشوف في إصحاح عشرة أن هو بيرسل وبياخد المبادرة بأنه يرسل فعلة إلى هذا الحصاد تدى يعين 12 رسول وال 12 رسول دول هم اللي التصقوا به أكتر وبقوا متابعينه وعينهم لكيما يكونوا رسولا أو يكونوا 12 رسولا على نفس 
وزن او على نفس شبه ال 12 فت بتوع شعب اسرائيل في العهد القديم تملي لقب 12 ده يشير الى الملكوت ويشير الى الكنيسة عشان كده من العهد القديم ربنا لما اسس ال 12 فت كمل هذا العمل ايضا ب 12 تلميذ وان كان رقم 12 يتأمل فيه احد الاباء تأمل حلو ويقول ان 12 ده عبارة عن حصل ضرب ثلاثة في اربعة ثلاثة ده رمز السلوس واربعة دول اركان العالم او الاتجاهات بتاعت العالم وكأن ملكوت المسيح او ملكوت الله هو من خلال معرفة السلوس في كل انحاء العالم او في كل اتجاهات العالم فالمسيح طلب ان احنا نصلي من اجل ان يرسل فعل الى الحصاد لكن الحقيقة لما نرجع لانجيل معلمنا القديس لوقا يقول لنا ملاحظة لطيفة قوي قبل ما المسيح يعين ال 12 تلميذ يقول ان هو قبل ما يعينهم قضى الليل كله في الصلاة قضى الليل كله في الصلاة وبعدين راح معين ال 12 رسول كأن المسيح عارف ان محدش هيصلي فقام هو بالواجب ده من نفسه اذا كان قال اطلبوا من رب الحصاد وصلوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصاده فهو خد المسؤولية دي انه صلى نيابة عن البشرية من اجل ان هو يعين فعل لذلك الحصاد فدعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف لصح عشر ده كله بيتكلم عن ارسالية المسيح للي 12 تلميذ والحقيقة انه متقسم براجرافات حلوة جدا اول حاجة بيكلمنا عن الدعوة انه دعا ال 12 وبعدين يكلمنا عن حدود الارسالية او المكان اللي حيبشروا فيه وبعدين يحدد لهم موضوع الكرازة حيقولوا ايه وبعدين يحدد لهم امكانيات الكرازة ايه الامكانيات اللي معاهم وبعدين يحدد لهم سلوكيات الرسول او الانسان الكارز يسلك ازاي ويتصرف ازاي وبعدين في الاخر خالص يكلمهم عن نتيجة الكرازة فنقدر نقسم الاصحاح ده للنقط دهيت دعوة للكرازة حدود ومكان الكرازة موضوع الكرازة امكانيات الكرازة سلوكيات الانسان الكارز وبعدين في الاخر نتيجة هذه الكرازة دعا الاثناشر تلميذ ويقول ان اعطاهم سلطان على الارواح الناجسة لكيما يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف في الشعب طب وده العمل اللي بيعملوه ده مين اللي عمله اصلا المسيح ما هو ده عمل المسيح لسه ختمين الاصحاح اللي فات ان المسيح بيخرج الارواح النجسة ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب فالمسيح دعاهم ان يديهم العمل بتاعه وهو ده عمل الكرازة او عمل الخادم او عمل المسيح لان الخادم بيستمد عمله من شخص المسيح ذاته او رأسا 
يطلع الأرواح الشريرة كل روح للخطية موجود في الناس يشفي كل مرض وكل ضعف في الإنسان فكانت الدعوة إنهم يستلموا عمل المسيح ذاته ويستمد عملهم يستمد عملهم من عمل شخص المسيح نفسه وبعدين حدد الاثناشر وأما أسماء الاثنى عشر رسولا فهي هذه الأول سمعان الذي يقال له بطرس تملي كان بطرس يذكر مقدما مش لإذن ربنا عينه أعلى من التلاميذ التانيين لكن زي ما واحد مثلا يجي يعد ناس كتيرة فيقول واحد فلان وبعدين يكمل أسامي أسامي من غير ما يقول اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة فلأن بطرس كان متقدم عن التلاميذ في الكلام والغيرة والاندفاع بتاعه اتذكر بطرس أولا ويمكن أكتر اسم اتذكر في العهد الجديد هو اسم بطرس اتذكر حوالي 195 مرة في العهد الجديد ما حدش خد نفس الشهرة بتاعت بطرس من باقي التلاميذ التانيين فجاب بطرس الأول سمعان الذي يقال له بطرس ولي اسم ثالث اللي هو صفا اللي هو من كلمة بترة يعني صخرة ونشوف ازاي المسيح حول بطرس ده من شوية رمال مفككة بعصرة من انسان ضعيف الى صخرة قوية واندراوس اخوه واندراوس يمكن ما يتذكرش عنه مواقف كتيرة في الكتاب المقدس غير مرة ان جماعة من اليونانيين حبوا يشوفوا المسيح فراحوا قالوا لفلوبوس وفلوبوس راح قال للاندراوس وهم الاثنين قالوا المسيح ان في جماعة من اليونانيين عايزين يشوفوك فالمسيح قال لهم ان حبة الحنطة ان لم تقع وتمت في الارض تبقى وحدها لكن اللطيف ان اندراوس ده هو هو اللي جاب بطرس للمسيح لما نلاقيه في انجيل يوحنا الاصحاح الاولاني اندراوس راح جاب سمعان اخوه قال له تعالى شوف المسيح لكن ما نلاقيش بالرغم ان المسيح ميز بطرس في امور كتيرة جدا يعني ساعة التجلي وساعة لما اقام ابنة ييروس وفي بستان جسيماني الا اندراوس ما غرش من اخوه ما قالش ده انا اللي جايبك ليه يقوم يديك مكان او يميزك بميزات عني او ياخدك وتبقى قريب اكتر مني لكن اندراوس ده يمثل الانسان الحلو الهادي اللي بينكر نفسه اللي ما بيغرش بسبب مجد ياخده اخوه يعقوب ابن زبدي ويوحنا اخوه ودول الاثنين اللي سموهم ابني الرعب للموقف المشهور بتاعهم لما كان رايح مدينة للسامريين وبعدين رفضوا ان يستقبلوا المسيح فقالوا له اؤمر ان تنزل نار من السماء وتحرقهم في لبس وبرسلوماوس برسلوماوس هو هو نفس الشخص اللي اسمه نسنائيل اللي المسيح قال له رأيتك وانت تحت الايه التينة لان اغلب الرسل كان لهم اسامي عبرية واسامي يونانية في نفس الوقت فبرسلوماوس هو نسنائيل وفي لبس ونسنائيل من اعز الاصدقاء اللي مرتبطين ببعضيهم جدا توما ومتى العشار توما اللي يقال له التوأم ومتى العشار اللي كان جابي للضرائب وتكلمنا عنه يعقوب بن حلفة 
وده كان ابن خالة المسيح ولباوس الملقب تداوس لباوس ده أخو يعقوب بن حلفة وليه اسم ثالث اسم يهوذا اللي هو كتب رسالة يهوذا يبقى لباوس وتداوس ويهوذا دول شخص واحد عشان في ناس بتتلخبط وتقول ان في اسامي كتيرة واحنا مش عارفين اسامي ال 12 لباوس هو تداوس هو يهوذا ابن خاله السيد المسيح وسمعان القانوي قانوي مش لانه من قنا الجليل قانوي يعني لقب يقال على مجموعة معينة اسمهم جماعة الغيورين وكان هو حزب من ضم ليهم حزب الغيورين وده كان حزب وطني سياسي كان اهم مبدأ ليه انه بيكره الاجانب والتعامل مع الاجانب وكان بيقوموا بصورات كثيرة جدا ان هم رفضين الاحتلال الروماني وكان ممكن يلجأوا للعنف وللقتل في تحقيق هذا الغرض يعني لو عرفوا ان في حد بيتعامل مع الامبراطورية الرومانية من اليهود كانوا بيقتلوه يعني بردك الحاجة العجيبة تشوفوا جماعة المسيح ازاي المسيح جمع ناس او خليط عجيب جدا من البشر تتخيلوش ازاي متى كان يقعد جنب سمعان الغيور ده متى ده كان مفروض سمعان الغيور طلع خنجر كده وايه وقتله لان متى يعتبر خائن بيتعامل مع العدو بيتعامل مع الايه مستعمر لانه كان عشار كان بيجيب فلوس او بيجمل فلوس لصالح الايه المستعمر فكان سمعان الغيور مفروض حسب حزبه ان هو يقتله لكن ازاي السيد المسيح قعد الاثنين جنب بعض ويهوذا الاسخيريوتي الذي اسلمه وده اللقب اللي باستمرار خده يهوذا في الكتاب المقدس ويمكن لقب صعب انه تملي لما يتذكر اسمه يقول الذي اسلمه وكانوا الحداشر كلهم من منطقة الجليل من منطقة الشمال ما فيش غير يهوذا اللي كان من منطقة الجنوب قرية اسخيرود دي اللي هي في مقاطعة يهوذا تحت او في مملكة اليهودية من تحت فكان الحداشر كلهم من مقاطعة الجليل المقاطعة البسيطة الناس الفقراء اللي ما عندهمش معرفة دينية وللأسف يعني ان اللي اسلمه كان من منطقة اليهودية اللي فيها المعرفة الدينية وفيها الهيكل وفيها العلم لكن نشوف ان مجموعة التلاميذ كلهم في خلطتهم بعضيهم مع بعض مجموعة يمكن مختلفة غير متجنسة منهم الصياد ومنهم العشار منهم المتعلم ومنهم الجاهل منهم اللي ليه اتجاهات دينية معينة واللي ليه اتجاهات سياسية لكن هذا المجتمع الغير متجانس ازاي سيد المسيح قدر يألف منهم وحدة واحدة ويعيشهم كلهم مع بعض لكن الملاحظ بردك ان المسيح لما اختار تلاميذه اختارهم من الناس العاديين مفيش ميزة معينة ليهم مختارهمش من الاغنية ولا ذو مراكز ولا ذو علم لكن اختارهم جماعة من الناس البسطة العاديين لان هو عايز كده عايز ناس عاديين علشان 
يعيشوا بمستواهم العادي ويقدروا يقدموا خدمته ما يبصلهمش الناس ان هم مستوى سوبر او اعلى منهم لكن هم على نفس مستوى اغلبية البشر هو ده اللي بيعمله المسيح في الانسان العادي مش عايز واحد ليه مؤهلات معينة او ليه مراكز معينة او امكانيات معينة ربنا بيشتغل بالانسان العادي لانه لا يرى الانسان كما هو فحسب الان بل يراه في الصورة التي يمكن ان يصير عليها يعني ربنا ما بيبصش لكل واحد فينا دلوقتي هو ايه لكن تملي يبص للانسان ويشوفه في الصورة اللي ممكن الانسان يبقى عليها لما يستجيب لعمل نعمته والمعونته والقوته مش مهم انت ايه دلوقتي لكن المهم انت ايه بعد كده ده اللي عمله مع بطرس ومبعيه التلاميذ لما كانوا واغلب اللي دعاهم دعاهم في وقت الفشل بتاعهم بطرس معلق الشباك ويقول له تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء في الوقت اللي حاسس فيه انه فاشل في الوقت اللي حاسس فيه انه هو خاطي يقول له مش مهم انت دلوقتي ايه لكن انا بشوفك في صورة تانية غير اللي انت شايف نفسك فيها عشان كده ربنا دعاهم بنظرته المستقبلية لما سيكونوا هم بعد ذلك وبعدين يستخدم لقب دعاهم لان ربنا ما بيرغمش حد هو بيقدم دعوة والعايز يستجيب لهذه الدعوة بيستجيب حتى يهوذا بالرغم من انه بندينه كتير لكن يهوذا ده كان انسان عنده مبادئ كويسة لكن للأسف مبادئه ما قدرتش تسنده ان كان قال ان انا اخطأت وسلمت دم بريء ورجع الفلوس ومضى وخنق نفسه لكن هو غلط في غلطة واحدة وهي اللي كانت سبب ضياعه ده انسان ملتزم لكن هو ما قدرش يدرك ويتفاعل مع نعمة ربنا ده كانش مهم اللي عمله يهوذا في انه سلم المسيح لكن الاهم هو انه ما قدرش يتفاعل مع نعمة ربنا اللي تقدر ترفعه من ضعفه ومن سخطته ومن خطيته هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا الى طريق امم لا تمضوا والى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرية الى خراف بيت اسرائيل الضالة وهنا ربنا بيحدد لهم مكان الدعوة بتاعتهم مكان الكرازة ودي كانت الارسالية الاولى ان هما ما يروحوش لحد غير مين اليهود ما يروحوش لامم وما يروحوش للسامريين مش لان المسيح رفضهم لكن في هذا الوقت علشان يبتدوا الدعوة ابتدى الاول باسرائيل بالشعب المختار عشان لما يرفضوا يبقى برفضهم كان غنى للايه للامم وخدوا بالكم برضك ان هو لو كان ابتدى بالامم وابتدى بالناس البعاد كان هيبقى عند اسرائيل حجة انه يرفض يقول لا ده بيروح من الاول بيكلم ايه الامم النجسين اللي هم من اختلطش بيهم ومن اتعاملش معهم يبقى اكيد الدعوة بتاعته غلط فالمسيح بحكمته ابتدى الدعوة بتاعته اولا الى خراف بيت اسرائيل الضالة علشان يديهم الفرصة بتاعتهم كاملة وبعد كده نشوف ان هو ازاي في بعد القيامة قال لهم 
اورشليم واليهوديه والسامره والى ايه اقاصي الايه الارض لكن في الارساليه الاولى لان التلاميذ نفسهم ما كانوش يتخيلوا او يقدروا يفهموا يعني ايه يروحوا للامم ما كانوش يتقبلوا هذا ولا شعب اسرائيل كان يتقبل هذا فالمسيح في الاول بعتهم الى خراف اسرائيل الضاله عشان يديهم فرصتهم هم الاول وقالهم الى مدينة للسامريين لا تدخلوا ايه حكاية السامريين دول احنا عارفين ان لما ملاكة سليمان انقسمت انقسمت لسبت يهوذا في الجنوب مملكة اليهودية ومملكة اسرائيل في الشمال وعاصمتها كانت الايه السامرة وكانت مملكة اسرائيل مقونة من عشر اصباط لحد ما جات الامبراطورية الاشورية وثبت المملكة الشمالية خدت العشر اصباط ودمرتهم وبعديها جت مملكة بابل وخدت المملكة الجنوبية اللي هي فيها صبت مين يهوذا بس المملكة الجنوبية الصبت يهوذا رجع مرة تاني بعد سبي بابل لكن المملكة الاشورية لما اخدت مملكة اسرائيل ما قامتش لاسرائيل كيان مرة اخرى العشر اصباط ضاعوا وجابوا في مكانهم اللي هو مكان السامرة اللي عاصمتها جابوا خليط من شعوب كتيرة ومن امم الاشوريين اللي عملوا كده جابوا خليط من الامم مع شوية من الاصباط العشرة فبقت السامرة ايام المسيح مش عبارة عن العشر اصباط لكن عبارة عن خليط بين الامم ومجموعة من شعب اسرائيل اللي هم بقى الايه الاصباط العشرة وبعدين كان لهم بعض المبادئ كده يعني يعني نقدر نقول ان كانت السامرين دول حلقة وسط ما بين اليهود وما بين الايه الامم كانوا يعرفوا شوية حاجات عن العهد القديم يعرفوا الاصفار الخمسة كان عندهم جبل اسمه جبل جرزيم اللي عملوا فيه عبادة الاله بعد او الاله بال وعبدوا بعض الاصنام عليه وده اللي المرأة السامرية كانت بتكلم المسيح عنه اباؤنا سجدوا في هذا الجبل اللي هو جبل جرزيم اللي موجود في السامرة وانتم تقول ان السجود ينبغي ان يكون في اورشليم نسجد هنا ولا هناك وعارفين رد المسيح عليها نقلها لها هنا ولا هناك فكان السامريين خليط ما بين باقي الاصباط العشرة اللي اختلطوا بالامم وبعبادات الامم وبنجاسات الامم عشان كده كان اليهود تملي ينظروا للسامرين بنظرة احتقار ونظرة دناءة ان انتوا اللي عايشين في وسط الامم ومتأثرين بعبادتهم ونشوف ان السيد المسيح حتى بالرغم انه في الاول ما بعتش تلاميذ للسامرة لكن اتكلم عن مثل السامري الايه الصالح ووضح ان في كل مكان فيه انسان كويس ونفس السيد المسيح دخل السامرة بعد كده بوسطة المرأة السامرية لكن كانت الارسالية بتاعت الاثناشر تلميذ انكم تروحوا لمدن الجليل تبشروا فيها ومدن اليهودية تبشروا فيها وفيما انتم ذاهبون اكردوا قائلين انه قد اقترب ملكوت السماوات في موضوع الكرازة ايه الكرازة اللي حيبشروا بيها او حيخدموا بيها كلمتين اقترب ملكوت الايه 
السماوات نفس الكلمة اللي قالها يوحنا المعمدان ونفس الكلمة اللي قالها السيد المسيح خدها نفس الرسل وكرذوا بيها ان هم طلعوا يكرزوا بملكوت ربنا الكرازة بالملكوت وبفكر الملكوت لان احنا عارفين ان كان شعب الله من زمان مهيئ ومستعد ومنتظر مجيء ملكوت المسيح فكان الاثناشر الرسول ارساليتهم ان هم يطلعوا ويقولوا في كل اليهودية اقترب ملكوت السماوات تقبلوه ولا ما تقبلوهوش كلمة اقترب يعني قريب ان المسيح والملكوت قريب من كل واحد ما هواش بعيد لكن في متناول اليد وفي متناول الحصول عليه ما نحسش ان الملكوت ده شيء بعيد عنا او صعب المنال او صعب الحصول عليه لكن الكرازة والفرحة بالبشارة ان الملكوت ده قريب من كل واحد منا وعارفين ارتباط الملكوت بمشيئة الله لما بنصلي له ليأتي ملكوتك ها لتكن ايه مشيئتك ان الملكوت هو ان احنا نعيش في مشيئة ربنا وان احنا ننفذ مشيئة ربنا وفي هذا الوقت اللي كانوا بيكرذوا فيه كان على اعلى مستوى مشيئة الله يتم وبتتنفذ الوقت اللي كان فيه المسيح على الارض لان المسيح كده قال عن نفسه ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ايه ارسلني عشان كده حقق الملكوت على اعلى درجة في انه نفذ مشيئة الايه الاب وحتى كلمة توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات ان كانت توبة هي باب الدخول الى الملكوت طب احنا بنتوب يعني ايه يعني بنعتذر لربنا ان احنا كسرنا مشيئتك ما سمعناش مشيئتك وعشناها وبنوعدك يا رب ان احنا ننفذ مشيئتك فين في حياتنا هو ده الملكوت عشان كده كان مفتاح دخول الملكوت هو التوبة في مرات كتيرة ينطق قبل ما يقول اقترب ملكوت السماوات يقول توبوا لانه قد اقترب ملكوت الايه السماوات بس معنى التوبة الحلو اللي يدخل الملكوت مش معنى التوبة ان احنا نسلك في حالة من حرمان او كت لان الملكوت مش حرمان ولا كت ان انا احس ان انا محروم من حاجة او حاجة كبتها جوايا لكن حالة الملكوت هي حالة شبع حالة ارتواء حالة فرح حالة تهليل وده ما يزلنا بين التوبة اللي احنا بنتوبها بالروح القدس وبين التوبة اللي احنا بنصنعها بانفسنا في فرق بين واحد بيتوب بروح ربنا بالروح القدس المبكت وبين واحد تاني بيعمل توبة من صنع نفسه التوبة العالمة فينا بالروح هي اللي بتدخلنا الملكوت هي اللي بتنشئ بوانا حالة شبع وفرح وتهليل لكن التوبة اللي بنصنعها من انفسنا هي اللي بتبقى توبة فيها حرمان وكبت حرمان من كل ما هو ارضي دون التمتع بما هو سماوي يعني لحصة للسماء ولحصة للايه الارض حرم نفسه من اللي في الارض لكن في نفس الوقت ما تمتعش بالملكوت ما تمتعش بالسماء دي التوبة اللي بنصنعها بنفسينا مش التوبة اللي مصنوعة بالروح القدس 
لكن التوبه اللي مصنوعه بالروح القدس هي اللي بتمتعني بالملكوت وبالسماء وبالشبع عشان كده ما بحسش بحرمان ما بحسش بكف التوبه اللي مصنوعه بالروح تنشئ فرح لكن التوبه اللي معموله بصنع الانسان تنشئ حزن وضيق وقلق ومراره واحساس بالحرمان وبالكبت كان موضوع الكرازه اقترب ملكوت السماوات ان ملكوت السماوات قريب منا فهل تقبل الدعوه ولا لا اشفوا مرضى طهروا برسا اقيموا موتى اخرجوا شياطين مجانا اخذتم مجانا اعطوا لا تقطنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مذودا للطريق ولا ثوبين ولا احزية ولا عصى لان الفاعل مستحق طعامه بعد ما اتكلمهم عن دعوة الكرازة وعن حدود ومكان الكرازة وعن موضوع الكرازة ابتدى يكلمهم عن الامكانيات اللي معاهم اول حاجة في الامكانيات اللي تساعدهم في الكرازة ونشر الملكوت اشفوا مرضى تكلمنا عن ارتباط المرض بالخطية انكو عندكم مقدرة انكو تشفوا الانسان من الخطية ومن المرض تهتروا برس البرس ده كان رمز للنجاسة هتصنعوا تطهير للنجس اقيموا موتى تنشئوا حالة قيامة في حياة الانسان الميت بسبب الخطية اخرجوا شياطين تردوا الروح الشريرة اللي موجودة في كل انسان معهم امكانية عمل معجزات جبار دي اول امكانية معهم عمل الله نفسه اذا كان المسيح هو العمل الحاجات دي شفى مرضى وطهر برس واقام موتى واخرج شياطين فهو دي اول حاجة في الامكانيات ان معهم هذه الامكانيات امكانيات الله ذاته خذوا بالكوا في امكانيات الكرازة للدهة للتلاميذ تختلف عن الامكانيات اللي في العهد القديم ربنا الدهة لموسى موسى لما ربنا زودوا بامكانيات زودوا بايه بضربات اضرب حول مية لدم واعمل وسوي وبرق وظلام ودمامل وموت في العهد القديم موسى كان مزود بضربات لاثبات الكرازة بتاعته لكن في العهد الجديد عهد النعمة تلاميذ ما زودوش بضربات ان هم يموتوا الناس ويضلموا الدنيا وينزلوا مطر لكن كانت الامكانيات اللي معهم امكانيات تتوافق مع عمل النعمة اشفوا طهروا اقيموا اخرجوا لكن امكانيات الجبارة دي اللي ادهالهم وصاهم بامكانيات تانية انكم تكونوا متجردين من كل شيء معاكوا عملي وقوتي عشان كده ما تشلوش لا ذهب ولا فضة ولا نحاس ولا ثوبين ولا عصا ولا احزية يبقى عندكم حياة التجرد لاني انا في انجيل مرقص ان في انجيل مرقص ربنا قال لهم شيلوا عصا لكن هنا قال لهم ما تحملوش ايه عصا فبساعات الناس تحس ان في اختلاف بين الاناجيل طب يعني هو قال لهم تاخدوا عصا ولا ما تاخدوش عصا عصا هي ان الكلمة عصا اللي موجودة في انجيل متى غير العصا اللي موجودة في انجيل مرقص اللي في انجيل متى موجودة كلمة بيشفوت بيشفوت العصا بتاعت القتال او الضرب 
اللي منها النبوت او اللي فينا من الصعيد يعرفوا حاجة اسمها الشبوطة عصاية كده زي النبوت ضخمة يضربوا بيها يموتوا بيها دي اللي نفى ان هو ان هم ياخدوه معاهم لكن العصاية الموجودة في انجيل مرقط مش جن اللي هي عصا الاتكاء يعني اللي يتسند عليها بتاعت الواحد العجوز العكاز يعني لكن في كلتا الحالتين تلاحظوا ان المسيح قال لهم ما تاخدوش حاجة مضاعرة ما تاخدوش ثوبين يعني كفاية اللي ايه اللي عليك ما تاخدش جزمتين كفاية اللي في رجلك ما تاخدش تحط نحاس وفضة ودهب في المنطقة بتاعتك عشان تعمل حساب بكرة لان هو متكفل بكل احتياجاتهم ومتكفل بكل متطلباتهم يقول لان الفاعل مستحق طعامه على رأي احد القديسين القديس جيروم كان راهب فرنسي يقول تعليق لطيف قوي عن الانسان اللي عاش مع ربنا اختبر اختبار حلو قوي يقول الاختبار ايه ليس لنا مخازن لنخزن فيها يعني ما عندناش مخازن نخزن فيها اكل واحتياجات لكننا ننال ننال فيضا من الله في اللحظة المطلوبة يعني ما عندناش حاجة نخزنها لكن في اللحظة المطلوبة في لحظة الاحتياج ننال فيض من ربنا فيض من ربنا لما بنبقى محتاجين حاجة ربنا بيبعث لنا فيض مش بس الاحتياج لكن بيبعث فيض من هذا الاحتياج وبعدين ابتدى يكلمهم عن سلوكيات الكرازة ايه ازاي يسلكوا في وسط المكان اللي هم بيكرزوا فيه اول قاعدة ربنا حطها لهم مجانا اخستهم مجانا ايه واعظم انتم معاكوا عمل معجزات هتشفوا مرضى وهتطهروا برس انتم متتخيلوش يعني واحد ابرس يتقر يعني ايه واحد معزول ومطروك ومطرود من المدينة ونفسيته سيئة جدا ومتبهدل وبعدين ينال التطهير فيرجع ويمارس كل حقوقه ويتمتع بكل الحاجات دي اعتقد ان كل واحد ممكن يدفع كل ما يملك من اجل انه ينال الايه الشفاء او التطهير فكان ممكن ان المعجزات دي تبقى وسيلة ربح جبار جدا للتلاميذ وده اللي حب سيمون في مرة من المرات انه يشتريه فبطرس قال له لتكن فضتك معك لايه لهلاكك يعني اللي بيعجز الطب والعلماء عنه دروس في لحظات بيعملوه فكان قدامهم وسيلة للغنى فكان اول تنبيه للمسيح اوعوا تخلوا كرازتي وسيلة للربح او للمنفعة الشخصية فكان اول درس في السلوكيات نبه عليه المسيح جدا مجانا اخذته مجانا اعطوا انتوا ما دفعتوش حاجة لكن ان اديتكم نعمة عطية مجانية لان الملكوت قايم على النعمة ومش النعمة بس ولكن النعمة المجانية فكرة ملكوت المسيح نعمة مجانية حدش بيقدر يدفع تمن حدش يقدر يشتري الملكوت من خيبة العذارة الجاهلات ان هم طلعوا عند البعر عشان يشتروا بس للأسف ده ما بيتبعش ده عطية مجانية ومحدش يقدر يدفع تمنه 
ان كان صنع المعجزات عملوا هو وهيديهم هذا العمل فعدم اخذ اي شيء والتجرد الكامل ده هو عملهم الشخصي دورهم اللي هم يعملوه دوره هو ان يزودهم بمعجزات لكن دورهم هم ان هم يعيشوا حياة الايه التجرد واي مدينة او قرية دخلتموها فافحصوا دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق واقيموا هناك حتى تخرجوا وحين تدخلون البيت سلموا عليه فان كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه وان لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم اليكم ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت او من تلك المدينة وانفضوا غبار ارجلكم قال لهم ما تخشوا بيت اعوضوا فيه ما تنتقلوش من بيت لبيت ومن مكان لمكان هي الحته دي مهمة جدا في التركيز على مكان واحد لانهم لو اعدوا ينقعدوا عند فلان شوية وعند فلان شوية وعند فلان شوية معنى كده ان هم بيدوروا على متعتهم وعلى راحتهم الايه شخصية